0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 147, Soap, Save our Adolescents from Prostitution. Salvemos a nuestros adolescentes de la prostitución. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Estamos en comunicación directa con Silvia Almond, presidente de SOAP, Save our adolescents from
2: prostitution. Te damos la bienvenida, Silvia, a este espacio. Muchísimas gracias por poderme, por estar aquí con ustedes. Gracias, Virginia, por tremenda labor que ustedes están haciendo. Es un interés bien grande el, el poder educar y comunicar a la gente. Mi goal es siempre la educación. Educación es prevención. Ese es mi lema en donde estamos haciendo muchas, muchas uh, campañas sobre la trata de personas cuándo, cómo y por qué nace. So, la fundadora exacta de, de SOAP es una señora americana la cual fue víctima de, de trata humana en los 60's cuando ella tenía 15, 14 años de edad y sin saber todo lo que pasó ella fue víctima already en la escuela de ella. En sus amiguitas le invitaron a una fiesta, ella no quiso ir, fue Ah, lamentablemente le dieron una droga en la cual ah, ella perdió su conocimiento, la violaron, tomaron fotos. Era de una familia ex, eh, extremadamente de dinero en Detroit y empezaron a hacerle blackmail y así es como la indujeron poco a poco al human trafficking sin sus papás conocer lo que estaba sucediendo una niña muy bella rubia, muy bonita, está en su libro que ella mismo escribió su historia, entonces en la, poco a poco fue llevada a ese mundo del, del tráfico humano en Detroit de ahí fue a otros estados y otros estados en los que fue transportada hasta que un día ella yo siempre, el único lugar donde ellos paraban era las estaciones de gasolina, de hotel, hotel a hotel, uh, y tú o sabes, sea, ella veía jabones, y jabones decía, algún día voy a hacer algo con esto. El jabón es el único, la, la sustancia en la que ella pensaba, wow, me siento un poquito limpia de todo lo que me está sucediendo, de todo lo que me está pasando. So, empezó en los 60s, y ella fue la funda, es la fundadora de SOC, y por medio de eso, hemos podido educar y crear nuevos chapters en diferentes estados. Uh -huh. Y que, tal vez para los
1: que son de habla hispana y no, no saben, SOP quiere decir jabón, más allá, Sabón, de realmente. Que, claro, más allá de que es save our adolescents from prostitution, salvar a nuestros adolescentes de la
2: prostitución, pero qué simbólico que es el tema del jabón. Sí, el jabón y por medio del jabón es el que también hacemos nuestros eventos a nivel nacional y local, en donde estamos ubicados los diferentes chapters. ¿Y cómo los hacen? Comentamos un poco. Sí, cómo no. Uh, si por ejemplo, yo fui la primera presidenta en el estado de Florida. Ahora tenemos como cuatro o cinco chapters en el estado de Florida que hacemos esto. SOB se encarga específicamente de educar a la hostería y a, la, a los hoteles, restaurantes, todo eso sobre la trata humana. Porque las mujeres, las niñas, las víctimas, son traficadas de hotel en hotel. En los, en los países latinoamericanos están en los brothels y ciertos hoteles. En América, en los Estados Unidos, los brothels de aquí son los hoteles, los moteles, en donde van, de, de la, las transportan de lado a lado. Entonces el gol, porque eso le pasó a Teresa, es, ella se concentró en edu, empezar a educar hoteles constantemente porque son transportadas ahí, entonces nuestros voluntarios yo hago una campaña para invitar a la comunidad, a la ciudad, necesito entre 50 y 60 voluntarios por cada evento que hago a nivel anual, hago como cinco eventos en mi ciudad, por lo que es bien cotizada por los turistas, mucha la industria turística es en la cual también nos enfatizamos, entonces yo al invitar a los, a los voluntarios también tenemos que comprar jabón de los jabones pequeños, en el cual los vamos a, a, a poner una, una pequeña, un símbolo pequeño, una, un, un stamp, como se diría, para que ellos puedan llevar a los hoteles. Entonces, y hacemos una, una, un folder de esta manera. En el folder lleva una carta al manager. Lleva una carta que está en inglés y en español para diferentes managers, en la cual estamos indicando lo que estamos haciendo, quiénes somos SOP y por qué estamos haciendo específicamente aquí en mi ciudad lo hacemos para el TPC, que es el torneo mundial a nivel nacional de golf. Es uno de los torneos más grandes que la gente llega por todas lados del mundo para febrero o marzo. Entonces llevamos, ponemos esto en el folder ponemos la, una indicativo trabajo con el la, los um, missing children a nivel nacional organización de, de los niños que se pierden el cual tienen los todos los niños perdidos y nos dan la educación sobre eso entonces todo esto es una estadística en la cual estamos enfocándonos para que los managers y todos los trabajadores entiendan la estadística tan alta de es el porcentaje de tontos ¿Cuántos niños se nos pierden? ¿Cuánto un niño es vendido por media hora, una hora? Un niño puede ser vendido por 400 dólares por una hora. ¿Ve? Entonces estamos educándolos de esa manera con panfletos de, este, de estos que va dentro del folder. Aquí tenemos indicadores cómo ind identificar a una víctima. ¿Qué es lo que tú tienes que ver? ¿Qué está pasando? ¿Qué es la que están pasando? sin maletas, que tienen mucho dinero, que están sub y baja en los apartamentos, que están con muchos hombres, identificar las habitaciones que entran muchos hombres y cosas así. Los tenemos para los housekeepers, las de limpieza, y para el front desk. Los tenemos en inglés, en español y en cruel, porque aquí hay mucho uh, gente de... Entonces tenemos en tres diferentes, uh, en tres diferentes lenguas. Que puedo hacerlo muchas más lenguas, pero de acuerdo a los estados que estemos y de acuerdo a la, la popularidad de la gente, es que lo hacemos también. Pero la mayoría, como son hispanos, um, los que traen la trata de personas también, entonces lo hacemos entre, en, en inglés, español y en cruel. Entonces, están los indicativos, cómo identificar a las víctimas para el front desk, para el escritorio al frente y para los, los empleados que están de limpieza, los que están parqueando tu parking, los que están uh, trayendo la comida, en los en restaurantes dentro de los... Trabajo, uno, one on one trabajo con el missing Children, la organización a nivel nacional. Ellos generan a mí, para mi evento, o para cada uno de nuestros eventos, nuestras niñas locales, las cuales han sido perdidas, las últimas, en las que tenemos récords policiales, en las que tenemos algún récord de las últimas niñas en las que se nos está perdiendo en nuestra ciudad, que es un alto porcentaje más de lo que indica aquí. Muchísimas niñas las perdemos diariamente. Entonces, trabajo anualmente con el Missing Children, organización, el cual pone los números acá abajo en el flyer, los números a los cual la gente tiene, puede llamar, tanto local como aquí de Florida, tanto internacional y tanto también local, que también es con el número de Flyers Project que siempre se utiliza a nivel nacional. Trabajamos uno, la, con el uh, Blue Campaign también, que ellos también nos proveen mucha información, um, como estos flyers. Estos flyers, por ley en los Estados Unidos, todos los aeropuertos, todos los hoteles, la mayoría de los uh, hospitales, tienen que proveer un flyer similar a este en todo lado. Es la ley ya en los Estados Unidos que todo, todo lugar que sea hospitalidad, que sea de restaurantes, que sea de entretenimiento, que sea de uh, hospitales y, y, y los aeropuertos. Si tú no ves, si tú viajas de un estado a otro estado, tú estás en un hotel, tú tienes el derecho de preguntar a, la, a los managers, ¿dónde está tu flyer de human trafficking? ¿Dónde está un flyer similar a este en el cual es ya la ley en los Estados Unidos que provean en el front desk o atrás de la, del front desk o en algún lado en los elevadores o en los baños? En algún lado tiene que haber estos flyers. Es, es obligatorio. Ponemos dentro de nuestro
1: te, te interrumpo, Silvia, ¿puedes volver a repetir eh, por ley en los Estados Unidos,
2: me dijiste, aeropuertos, o, hotel? hoteles? hospitales, restaurantes, Excelente. moteles, todos los moteles que tú ves ahí, casinos, los casinos también, porque es todo, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, están obligados a mantener algo similar aquí que porque y los stop, los stop signs de los de los camiones también cuando tú estás viajando en carretera es la ley también que ellos tengan un flyer así también cuando tú paras en los a, a los lugares de para descansar un rato, ir al baño o así también tiene que haber estas señales. Es muy mm. bueno saberlo porque buscamos educar
1: a la audiencia y tal vez muchos no saben que tienen el derecho de exigirlo cuando están sí. Eh, yendo a estos lugares Viajando públicos. Sí, viajando Y okay. eh, eh, quiero detenerme en el tema Me decías que tienen cuatro sedes Cuatro capítulos
2: en Florida En el estado de Florida Están en otros estados Sí, lo tenemos en uh, En Detroit Donde está Teresa Y hay muchos en Arizona eh, Tenemos en Florida En uh, Kentucky, Michigan, North Carolina New Jersey, Ohio Pensilvania, Wisconsin, en Mississippi. So, son como más de 10 estados que estamos y en cada estado tenemos ya uh, diferentes small chapters que se trata de ubicarlos en cada ciudad y que es algo voluntariado. ¿ve? No todos nosotros somos voluntarios en esta campaña de traer esa educación y de crear chapters en cada estado, en cada ciudad en la que tú vivas. Sí. Bien. La campaña azul
1: de, de Homeland Security, le hemos puesto el énfasis también y también todos los materiales que tiene Missy Children para también luego ponerlo al pie del podcast, a los recursos. Y si quieren comunicarse con ustedes, Silvia, ¿cuál es la página que ustedes tienen? ¿Cómo se puede ser voluntario? ¿Qué recursos o entrenamiento
2: ofrecen? So, la, la página completa de, de todo, de la, de la organización, es The Sub project punto org ahí está indicado todos los chapters a nivel nacional en el cual estamos ubicados dependiendo en la área que tú vivas tú puedes comunicarte con cada uno de esos chapters directamente o hacer una llamada por ejemplo ahí está mi nombre mi estado mi ciudad en la cual estoy puede comunicarse he tenido gente que ha venido a aprender sobre mis charlas de de um, de Georgia, que está aquí cerca, Carolina del Sur y cosas así han venido a aprender de lo que yo hago. Y Teresa es la que nos da todos los materiales. Al comienzo les da el, el, el training principal, pero cuando ya hacen en sus ciudades, a veces yo ayudo a hacer a, a, qué es lo que tienen que hacer. Porque en tu ciudad, tú tienes que um, canvas todos los hoteles en tu ciudad, porque ese, ese es el propósito. Por ejemplo, yo aquí, cuando empecé, hice en campus como de 50 hoteles solo en a nivel del centro de la ciudad, pero ahora tengo 85 hoteles, en los cuales a esos 85 hoteles llevamos estos folders. Y llevamos un, uh, unos jaboncitos que me olvidé que los tengo ahí, te lo voy a enseñar, el, en los cuales llevamos a los hoteles. Y le, an, una semana antes, de cualquier evento deportivo, porque SOCE específicamente trae la educación durante uh, eventos deportivos, porque los eventos deportivos es donde incrista tres veces el potencial para la trata humana. La, aquí mismo en Florida, tenemos Orlando, tenemos el 500 Daytona, los, los ciudades más grandes Miami, Aquí Jackson veo muchos deportes que también se hacen a nivel nacional, internacional, como yo mencionaba, el TPC, que es el torneo de golf. Entonces, una semana antes yo trabajo con, lo, con la policía, el FBI, todos ellos ya saben lo que yo estoy haciendo, porque ya already ellos están trabajando en, incógnitamente tres semanas antes, tres semanas después de un evento para poder coger a, la, a los pedofilos que están trayendo a los niños por la demanda. El gol de nosotros es tratar de minimizar la demanda, porque por la demanda es que crece, es sobre todo en los conciertos, eventos deportivos, porque la gente va a tu ciudad, ya sabe con quién comunicarse y dice, mira, yo necesito, quiero esto, voy a estar allá, necesito que me traiga. Y la demanda también indica de dónde quieren las mujeres, de qué país, de qué ciudad, Uh, morenas, hispanas uh, o sea, americanas entonces esa es la demanda en la cual estamos constantemente trabajando para que minimice esa demanda en los uh, eventos deportivos conciertos, cualquier clase de entretenimientos. Eh, volviendo otra vez a la historia de Teresa que
1: la verdad que no sabía, estaba al tanto de ella pero no sabía que fue víctima eh, en los años 60 porque tal vez ahora en los últimos años se ha hablado de la trata de personas como la esclavitud moderna, sobre todo a partir del, de lo que fue el protocolo de Palermo en los años 2000, lo que influyó en toda la legislación en los distintos países, pero esto siempre existió, no sí. es algo nuevo. Pero eh, quiero que nos comentes un poco acerca del libro The Slave Across the Street, el, el ¿Qué que realmente que podemos, que pueden encontrar los lectores en ese libro?
2: Bueno, ese libro es como um, de, de Sarah Cross. De, es el libro de Teresa. Es el libro de Teresa, la historia de ella. Es el libro de que te ayuda a ver más, um, más realista en el prospecto de una persona con la cual pasó. Alguien de que le sucedió este incidente. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron sus pasos? ¿Cómo ella sobrevivió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo ahora ella influencia a muchas mujeres? ¿Cómo ella ahora ha cambiado la perspectiva en el ambiente educativo na, ahora, porque como tú dices, en los 60s, en los 70s, todavía no se sabía que esto era human trafficking. Yo vengo haciendo tráfico humano por 17 años. Eh, 17 años atrás todavía no se sabía nada. Lo único que yo trabajaba con law enforcement era con narcóticos, que siempre recogían a las mujeres, todo el mundo prostitución. Eso era el único título que tenían que hasta el día de hoy lo tiene y que constantemente rompemos ese paradoxo de la de la forma de todos a la cárcel, todas acá. Y eso es lo que pasaba antiguamente. Entonces siempre ha habido este problema, pero nunca por falta de educación y falta de identidad en mujeres como ella al hablar su verdad, al hablar su su caso también y poder identificar ahora qué es la trata de personas. Entonces, por muchos años no se pudo identificar. Muchas mujeres continúan en la cárcel de esos tiempos que fueron acusadas por drogas, matar a gente, matar a su pedofilo, muchas de esas cosas que ellos fueran víctimas para sobrevivir. Entonces, poco a poco, por medio de víctimas que han ido hablando, que han ido, tú sabes, peleando esta batalla y abogados, sobre todo abogados de inmigración que han empezado a entender esta trata a empezar a entender a sus clientes como inmigrantes, por qué sufren esto. Yo tengo en mis casos, como aprendí aquí en Jacksonville, Florida, fue por medio de unos abogados inmigratorios, que ellos empezaron a identificar más y más toda esta parte. Y empezar a hacer awareness en la comunidad, hablar sobre estas charlas, de cómo identificar y ahora educar a la policía. Entonces, el libro de Teresa habla mucho sobre cómo identificar, qué pasó a ella, qué pasó um, en esos tiempos en que no había, no había no había casas de mujeres, no había y las y la leyes, no había nada, ¿no? Entonces es un libro en el cual te puede ayudar a educar como el día de hoy. Tenemos mucha variedad de materiales que um, Blue Campaign lo tienen, Share Hope lo tiene, Polaris Project tiene, que ahora tú... Y todos son gratis, toda esa información son gratis. que uh, Incluso Polaris Project puedes cogerlo a nivel mundial y toda la información tienen muchas lenguas también, que puede educarse uno en muchos, muchos, en muchos lugares.
1: Ahora queremos hablar del, del film, de la película The Girl Next Door.
2: Yeah, uh, uh, yo vi esa película un poco, pero es sí y no es relacionada al 100% como tráfico humano. Es más que todo como un abuso al, al infa a infantil un abuso, el maltrato de los niños, el abuso de la madre uh, contra las niñas que estaba en su hogar, los vecinos abusando de ello, eh, que realmente pues, empieza de esa manera, empieza en el hogar, empieza en el hogar la trata de personas. Es un filme, es una película que tú puedes ver, como muchas personas también hablan sobre Taken, uh, que también es parecido, tú sabes, pero en la realidad el 0.0%, 0.0%. Uh, 0.01% pasa en kidnapping, más la mayoría pasa en muchas otras ocasiones como los, las cosas pasan. Pero en esta película a, ayuda a enfocarse un poquito más en esos días qué es lo que pasa detrás de tu hogar, detrás de las puertas, el abuso de las niñas, el abuso doméstico, el abuso de drogas, el abuso asexual que muchas niñas, yo trabajo con miles de mujeres, la número causa de ellas en, al terminar siendo víctimas, sin querer ser víctimas verdad ha sido porque empezó su abuso sexual en su hogar eh, a los cuatro años, de cuatro a diez años a un abuso que claro, no podían hablar, no pueden decir nada y a sus edades de adolescentes es cuando empieza una nueva vida de ellos al no saber qué está pasando en ellos que su debilidad, su vulnerabilidad de esa edad empiezan a tener malos amigos, que son buenos amigos al momento, pero malos pasos, y que empiece el abuso y todo eso. Entonces, en esta película narra una parte, realmente para mí es el comienzo, indicando el comienzo más o menos en el, cómo puede empezar la trata de personas en el mismo hogar.
1: Claro, yo realmente lo, lo traía a colación de la charla, precisamente porque tenemos que estar también dependientes de las, eh, si estamos pensando en niños y en adolescentes, cuáles son los factores que los ponen en un estado de vulnerabilidad, que de sí. alguna manera, trabajando en prevención, realmente si nosotros estamos atentos a esto, tal vez no pueden después avanzar a un sistema de explotación comercial de Correcto. menores. Entonces, Correcto. qué importante en esto de educar, de, tener, de ver más allá de lo superficial, también estar atento a estas situaciones de niños o de niñas o adolescentes que están en nuestros vecindarios y que tal vez tienen cambios de conducta, tal vez empezamos a ver si somos maestros o si somos vecinos o si somos amigos o eh, cómo podemos realmente mm, provocar una intervención para que luego
2: no termine en una explotación comercial de menores, ¿verdad? Correcto, correcto. Y eso, eso, por ejemplo, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Eso es lo que yo he estado aprendiendo, que también tenemos que ponernos al día. Eso pasaba o sigue pasando, pero ese era el estatus que pasaba en los días anteriores, en años anteriores. Pero ahora es diferente. Sigue pasando de esta manera, pero ahora es diferente. porque Por la tecnología. El día de hoy. La vulnerabilidad de los niños está en el teléfono, está en los apps. Otra de, las, de otra de las educaciones que yo doy es por medio de trabajo, como digo, con law enforcement, este flyer que la policía lo puso de acuerdo a los apps que los niños y todos nosotros usamos diariamente. Entonces, yo educo mucho, voy a las escuelas, todos los lados, ¿ve? Porque ahora esta es la número uno vulnerabilidad de nosotros cuanto como niños, como adolescentes, como adultos y todo. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos 100% en la tecnología. Estamos buscando trabajo en el teléfono. Mudarnos de un lugar a otro lugar. Los niños, los juegos, los gamings son los número uno de los niños que son atrapados, ¿ves? Porque dice te voy a pagar extra puntos para que siga y ahora te puedes comunicar con gente por todo lado del mundo en, 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 jugando, ¿ves? Entonces, igual localmente, busca su novio, busca una casa, busca un mejor lugar. Entonces, todos estos apps, incluso WhatsApp, que nosotros estamos a nivel internacional con nuestras familias en otros países, que era todo inocente, entonces todo, como la campaña que empezó con el gobierno a, a, hace años atrás, que yo recuerdo, se llama buscando, uh, mirando bajo la superficie, look behind the uh, surface porque eso es lo que nosotros no, nos, no, más, no tomamos el tiempo a mirar qué está pasando acá abajo, estamos siempre en la superficie, viviendo el mundo de ahora, acelerado, rápido, como tú dices, la importancia de conocer qué está pasando en nuestro vecindario, qué está pasando en nuestras escuelas, y ese es mi trabajo con todos los padres, a todas las charlas que doy, le digo, usted es la madre de su niña, Usted vaya a su escuela, vaya a preguntar qué está pasando el tráfico humano. Si usted escucha que esa escuela es problemática, ¿cuáles son los problemas? Porque muchos padres, sobre todo nosotros hispanos, venimos a trabajar, venimos a salir adelante. Estamos las 24 horas trabajando. Muchos de los casos que yo tengo son niños hispanos, ¿ves? Y qué número, la número, forma de los niños de quejarse es que, bueno, mi papá me trajo, trabaja aquí todo el día, no lo veo. De seis de la mañana llega a las ocho, nueve, diez de la noche. Entonces, los niños están solos. No tienen tiempo los padres para ir a la escuela. Entonces, mi goal es y ayudar, incluso en la media, las charlas que damos, es enfatizar a los padres, a los adultos, que se envuelvan más en el vecindario, más en las tareas de los niños en la escuela, hablar con sus profesores. Los profesores mismos preguntarles. Ellos por ley ahora tienen que tener clases de trato humana antes de empezar las clases, ¿no? Entonces, preguntar sus, como padre, ¿usted recibió clases a todos los profesores que tú encuentres? Pregúntale, pregúntale qué pasa, cómo sabes, qué sabes, qué son las señales de identificar? Porque el número uno el día de hoy, Virginia, sobre todo en este país y en los otros países que yo he trabajado, que es Nicaragua, Honduras, El Salvador, muchos países, ¿ve? La, la, los... Um, los, uh, los que están reclutándote están en la escuela son tus mismos compañeritos y eso fue también lo que pasó incluso con Teresa Flores en su tiempo y sigue, continúa pasando aquí en las mismas escuelas hay los recruiters, los niños que ya están en, envueltos en ese mundo y que sin querer, querer en la escuela se va llevando a una niña vulnerable, a otra niña que, que quiere envolverse en el, en, en el grupito, que quiere ser parte o que tiene esa vulnerabilidad que ya la niña que es smart que ya, ya ha pensado, a coger dinero, sus mejores amigos son adultos, son mayores. Aquí mismo van a la escuela, los padres saben que los niños salen en el bus, van a la escuela, pero nunca llegan a la escuela. Vienen en el bus al final del día, llegan a la casa como si nada. Eso los padres no saben. ¿Qué pasó en esas horas de la escuela? Hasta cuando las profesoras empiezan a llamar a los padres, a preguntar ¿qué pasó? ¿Por qué la niña no vino? ¿Por qué el niño no vino? Y aún así tenemos que tener y tomar el tiempo para poder ir a nuestras escuelas y estar presente cuando están revisando a los niños en los hospitales, en lugares a donde quiera que van. Entonces también es nuestra obligación ayudar a la comunidad normal, que eh, padres y todos los demás, que también se envuelvan más en lo que está pasando con sus niños.
1: Silvia, ¿podrías una vez más dejar la eh,
2: página web de la organización y cómo conectarse con ustedes? Correcto, sí. Puede usted ir al thesopproject.org. Ahí tenemos toda la información que usted necesite. Muchísimas gracias. Como no? no, muchísimas gracias a ustedes.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web, terminando con la trata.org. Terminando con la trata.org. Oh, oh,